1: Willkommen zur heutigen Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Folge. Wir haben wieder einen webinar und diesmal geht es um eine gesunde Schilddrüse. Du wirst erfahren, welche Unterschiede es gibt und welche Unterschiede es machen kann, wenn deine Schilddrüse nicht richtig funktioniert oder krank ist, für deine Gesundheit insgesamt, für deinen Stoffwechsel und was du dann auch dagegen tun kannst. Heute soll es erstmal um die theoretischen Grundlagen gehen und danach dann um die Praxistipps in der nächsten Folge. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Na
0: kurz zum Aufbau der Präsentation habe ich in acht Teile und das ist, denke ich, auch ein üblicher Aufbau. Ich rede erstmal mal ein bisschen über die Schilddrüse an sich, was, das, was die Schilddrüse macht, wo sie sitzt, welche Aufgaben und Funktionen sie hat, wie eine Schilddrüse jetzt mit Energie und schlanker Figur zusammenhängt, was ist eine Schilddrüsenunterfunktion, was ist eine Schilddrüsenüberfunktion, wie kann ich die Schilddrüsenwerte messen und interpretieren, ganz wichtig, was schadet der Schilddrüse? Was nutzt der Schilddrüse? Also ich denke, da haben wir jetzt ähm, wirklich auch verschiedene Erkrankungen dabei. Und Ziel ist am Ende, dass jeder ein bisschen besser über die Schilddrüse Bescheid weiß, wie jeder selber Schilddrüsenwerte messen und interpretieren kann, weil das ist Wissen, was nur die wenigsten Ärzte im Studium auch mitbekommen. Jetzt werde ich noch mal betonen, ähm, jeder bekommt auch Praxistipps mit, was der Schilddrüse jetzt nicht gut tut, vielleicht auch so tägliche Gewohnheiten, die man hat die der Schilddrüse nicht gut tun und jeder bekommt auf jeden Fall auch viele, viele Praxistipps, wie man die Schilddrüse aktiv unterstützen kann. Welche Lebensmittel, welche Alltagsgewohnheiten, welche Nährstoffe, auch welche Superfoods, welche Vitalpilze besonders gut für die Schilddrüse sind. Ja, es wird geballte Info, ich freue mich drauf. Steigen mal ein. Erstmal ein bisschen, weil ich gerne mit Schalen um mich schmeiße. 15 Millionen Menschen in Deutschland haben eine Schilddrüsenunterfunktion. Etwa die Hälfte davon ist autoimmunbedingt Hashimoto und die andere Hälfte nicht autoimmunbedingt, 15 Millionen. Ähm, etwa jede dritte Frau und immer mehr Männer sind betroffen. Es wird mehr. Vor 20 Jahren waren Schilder- und Hashimoto noch seltene Erkrankungen. Heute ist es sehr, sehr häufig. Und ähm, bezüglich auch auf die Energie, auf eine schlanke Figur und auf das Abnehmen-Webinar, das wir neulich hatten, 500 Kilokalorien Unterschied gibt es im Stoffwechsel, in unserem Energieverbrauch zwischen einer suboptim oder einer schlecht arbeiten und einer Optimalarbeit in Schilddrüse. Die Schilddrüse regelt maßgeblich, wie viel Energie wir verbrauchen, wie der Grundverbrauch unseres Körpers ist, wie der Verbrauch unseres Körpers bei Belastungen, bei Sport ist. Und entsprechend kann das eine ganze Menge Unterschied machen. Und 500 Kalorien jeden Tag nur der Schilddrüse, dass es fast eine Tafel Schokolade oder ein Teller Nudeln, mehr oder weniger, den ein Mensch essen kann oder nicht, mit einer optimal, aber in den Schilddrüse, ohne ähm, zuzunehmen. Also es ist eine ganze Menge Unterschied. Es hat viel mit Nährstoffen, mit der Ernährung, mit Stress zu tun. Es hat viel mit dem Immunsystem zu tun, aber Schilddrüse ist auf jeden Fall ein Thema, das immer mehr Menschen interessiert. Ähm, auch immer mehr Menschen, die abnehmen möchten, aber merken, es funktioniert einfach nicht, könnte vielleicht hier in der Schilddrüse eine wichtige Ursache oder ein Grund dafür liegen, warum es nicht klappt. So, die Schilddrüse, was ist die Schilddrüse? Die Schilddrüse ist eine kleine Hormondrüse, die wir haben. Von, von der Größe her, hier im Vergleich daneben ein 10-Cent-Stück, die Schilddrüse ist wirklich nicht groß. Die Schilddrüse sitzt unter unserem Kehlkopf am Hals. Und was ich jetzt mal machen werde, ich lege jetzt mal meinen Kopf in den Nacken und dann kann jeder sehen, meinen Kehlkopf. Und unter dem Kehlkopf, wenn ich schlucke, bewegt sich was. Ihr merkt, ich hoffe, das war jetzt ähm, sichtbar, ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. Unter dem Kehlkopf ist noch so ein zweiter Knubbel. Das ist üblicherweise die Schilddrüse. Ansonsten, wenn es jetzt nicht ähm, gut zu sehen war, stellt euch gerne mal zu Hause vor den Spiegel, legt einen Kopf in den Nacken und dann guckt. Und dann schluckt und dann guckt, was sich hier bewegt. Das ist die Schilddrüse. Die sitzt wirklich genau unter dem Kehlkopf, umschließt die Luftröhre und die Speiseröhre und die Blutgefäße, hat auch eine enge Anbindung an das Blut- und Lymphsystem, ist eine kleine Hormondrüse, ist ungefähr so groß wie eine Walnuss, also 20, 30 Milliliter vom Volumen her ist eine hormonelle Drüse, die maßgeblich unsere Energie regelt, unseren Energieverbrauch, unsere Energiebildung und im weitesten Sinne auch unsere Lebensenergie. Nochmal hier ein bisschen anatomischer. Hier ist die Schilddrüse. Hier ist unser, unser Kehlkopf und unser obere Hals. Und hier unten ist dann schon die Thymusdrüse. Die ist hier ist eine wichtige Immunsystemdrüse. Hier ist die Schilddrüse und hier... Ist der Kehlkopf. Also die ist wirklich dazwischen, hat eine enge Anbindung an unser Blut- und Lymphgefäßsystem äh, und beeinflusst maßgeblich unsere Energie. Wichtige Aufgaben der Schilddrüse sind hier drei wichtige Aufgaben. Einmal, sie speichert Jod, sie bildet Schilddrüsenhormone, die für Energie zuständig sind. Und sie bildet Calcitonin und Parathormon, zwei Hormone, die den Kalziumstoffwechsel maßgeblich mit Vitamin D zusammen beeinflussen. Zur Jodspeicherung. Die Schilddrüse kann bis zu 50 Milligramm Jod speichern. Das ist eine ganze Menge. Das heißt, eigentlich für schlechte Zeiten hat die Schilddrüse viel Jod gespeichert, um sowohl den Körper als auch sich selber mit Jod zu versorgen. Die Schilddrüse braucht das Jod, um die Schilddrüsenhormone zu bilden. Aber auch für den ganzen Körper. Jedes Gewebe in unserem Körper braucht Jod, nicht nur die Schilddrüse. Und mittlerweile wissen wir auch, was Jod im Körper alles so macht. Es ist an der Entgiftung beteiligt, an vielen hormonellen Prozessen, an der Energieprozessen. Es kann auch aktiv Schwermetalle binden und ausleiten. Aber hier in unserem Kontext ist es für die Bildung von Schilddrüsenhormonen wichtig. Was auch interessant ist, für den Fall eines Supergaus, also eines atomaren, ja, Schlags, ob jetzt eine Atombombe oder dass ein AKW in die Luft fliegt, äh, würde ganz viel radioaktives Jod in die Umwelt freigesetzt werden. Und damit sich dieses radioaktive Jod nicht in unserer Schilddrüse absetzt und speichert, gibt es von der Bundesregierung einen Notfallplan, ähm, hochdosierte Jodtabletten in der Bevölkerung zu verteilen im Falle eines Supergaus. Ähm, also man weiß, Jod ist ähm, nicht nur wichtig, sondern Jod wird auch gespeichert. Und das eine ganze Menge, also 50 Milligramm Jod, das ist so der Bedarf von bis zu drei Monaten Jod für den ganzen Körper am Rande. So, auch nochmal von der Kaskade, das ist eine ganze Kaskade, die hinter der Schilddrüse steckt. Die werden wir dann nochmal klären. Ähm, es fängt an im Hypothalamus, das ist eine, eine Hormone der Drüse ziemlich, ziemlich tief im, im Kopf drin, welches das th hormon bildet, das ist das TSH-Releasing-Hormon, das TH bindet an die Hirnanhangdrüse, die Epiphyse und regt die Bildung von TSH an. TSH ist das thyroidär stimulierende Hormon. TSH bindet an den TSH-Rezeptor an der Schilddrüse und regt die Bildung von T4 an. T4 ist die hormonelle Vorstufe vom aktuell, ähm, aktiven Schilddrüsenhormon. Also das, was wir als aktives Schilddrüsenhormon bezeichnen, ist das T3. Und die Vorstufe, was die Schilddrüse bildet, ist das T4. Das T4 wird dann ins Blut freigesetzt. Und je nachdem, welches Gewebe gerade aktives T3 braucht, nimmt sich das Gewebe, das T4, macht daraus T3 und das wirkt dann. Ähnlich wie bei Vitamin D. Das, was wir als Vitamin D einnehmen als Nahrungsergänzung, ist auch nur die Vorstufe. Das, was am Ende dann das aktive Vitamin D im Blut ist, ist das Calcitriol. Ähnlich hier mit der Schilddrüse, das T4 ist die Vorstufe. Und das T3 ist dann die, das aktive Hormon. Auch das, was viele, die das hier sehen, Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion, die Tyroxin, einnehmen ml tyroxin ist im Grunde künstliches T4. Und die Vorstufe vom aktiven Schilddrüsenhormon, da werden wir dann auch noch drauf zu sprechen kommen. So, Funktionen der Schilddrüsenhormone. Es dreht sich im Grunde alles um Energie- ich habe im Skript die 20 Funktionen von Schilddrüsenhormonen aufgelistet, aber im weitesten Sinne, was jeder auch hier jetzt mal verstehen sollte. Am Ende ist immer das Ziel, wie dieser Herr hier oben, es geht um Energie. Die Schilddrüsenhormone regeln, wie viel Energie unser Körper produziert und wie viel Energie unser Körper verbraucht. Und also es geht wirklich um den Energiebedarf unseres Körpers. Es werden die Mitochondrien, also die Energiekraftwerke in unseren Zellen werden zum Wachstum angeregt. Die ATP-Bildung wird angeregt, die Durchblutung wird gesteigert, der Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel wird angeregt, die Bildung von Glücks- und Sexualhormonen wird angeregt, weil auch Dopamin und Testosteron solche Hormone auch indirekt ähm, beeinflussen, wie energetisch motiviert und wie viel Antrieb wir haben, weil auch das Energieverbrauch ist. Ähm, sie regen den Wachstum von gesunden Knochen, Blutgefäßen und Muskeln an. Sie regeln nicht nur den Fett, sondern auch den Cholesterinstoffwechsel, was auch heißt, dass eine Schilddrüsenunterfunktion meistens mit einem erhöhten Triglycerid- und Cholesterinspiegel einhergeht. Also alles, was wirklich auf zelluläre Ebene Energie produziert, als auch auf Ganzkörperebene, was uns energetisch und aktiv und motiviert und auch lebensfroh macht. Ist die Schilddrüse wirklich das, die Hormondrüse, die unsere Lebensenergie maßgeblich beeinflusst? Ich habe am Anfang gesagt, zwischen einer optimal und einer suboptimal Arbeit in Schilddrüse kann ein Energieverbrauch von bis zu 500 Kalorien am Tag liegen. Und das merkt man. Es ist nicht nur wirklich die Zahlen schwarz auf weiß, sondern es ist einfach ein gutes Lebensgefühl und Lebensqualität, für das die Schilddrüse zuständig ist. Für die psychische Gesundheit, für die Herzkreislauf, für die metabolische Gesundheit, für die sexuelle Gesundheit. Das sind alles energetische Prozesse. Im weitesten Sinn ist die Schilddrüse auch ein Fortpflanzungsorgan weil ähm, sie auch die Bildung von Sexualhormonen und sexuellen Prozessen bei Mann und Frau, auch die Fruchtbarkeit bei der Frau steuert. Und die Schilddrüse arbeitet nur optimal, wenn wir uns in guten Zeiten befinden. Das ist so eines der zentralen Learnings aus diesem Webinar. Wenn wir uns nicht in guten Zeiten befinden, wo, die, wo der Körper sagt, okay, ich habe genug, ich fühle mich gut, jetzt kann ich mich fortpflanzen. Ähm, nur dann arbeitet die Schilddrüse auch optimal und die Schilddrüse erkennt, wann wir gute und wann wir schlechte Zeiten haben. Und alles, was der Schilddrüse gut tut, tut im Grunde auch dem Körper, unserer sexuellen Funktion, der Fruchtbarkeit etc. gut. Und wenn die Schilddrüse merkt, dass wir nicht in guten Zeiten leben, dann drosselt sie ihre Leistung und dann bilden wir auch weniger Schilddrüsenhormone. Und alles, was gute und schlechte Zeiten für unseren Körper, unsere Schilddrüse bedeutet, Dazu kommen wir dann noch, aber wirklich die Funktion der Schilddrüsenhormone, Energie. Es geht um Energie im weitesten und im engeren Sinne. Ähm, auch unsere Verdauungsfunktion ähm, ähm, regeln Sie auch die Darmperistaltik. Also wer zu wenig Schilddrüsenhormone bildet, hat dann auch eine langsame, träge Verdauung, hat einen trägen Stoffwechsel, neigt zu, neigt zu Übergewicht, nimmt schnell zu und nimmt schwer ab. Also auch Übergewicht hängt ganz, ganz oft mit der Schilddrüsengesundheit zusammen. Aber im weitesten Sinne Energie. So, auch das nochmal zur Wiederholung, für eine gute Figur, eine schlanke Figur, ist die Schilddrüse wirklich dein bester Freund, hat einen großen Einfluss auf den Energieverbrauch, auf die Wärmebildung im Körper, auch auf das Immunsystem, das sind alles Prozesse, die viel Energie bedeuten, ja, Wachstumsprozesse, innere Antrieb, Motivation, Sexual Drive, das ist alles Energie und das ist alles, da ist alles die Schilddrüse im zentralen Hebel. Wir hatten letztens im Magazin ein Beitrag über Leptin. Leptin ist im Grunde ein enger Verbündeter von der Schilddrüse. Beide arbeiten zusammen. So Studien haben gezeigt, ein optimaler FT3-Wert erhöht den Grundverbrauch um bis zu 500 Kilokalorien. So, Das sind die Menschen, die immer Energie und Antrieb haben, die scheinbar essen können, was sie wollen, ohne zuzunehmen. Und dann gibt es noch die Menschen, die ein Stück Kuchen nur angucken müssen und dann haben sie schon zugenommen. Da ist ganz, ganz häufig die Schilddrüse maßgeblich verantwortlich. Schilddrüsenkaskade, nochmal anschaulich. Wir haben bis wir am Ende, bis wir aktives T3 haben. Das ist unser T3, das wollen wir haben. Das macht Energie, das macht Konzentration, ein gutes Lebensgefühl, Wohlbefinden. Was wir brauchen, ähm, TRH und da hängt, also das hier, da ist eigentlich noch Leptin. Leptin regelt die Freisetzung von TRH. TH bindet an die Hyperphyse, das ist dies hier. TSH ähm, ist das Schilddrüsenstimulierende Hormon. Und damit TSH an die Schilddrüse bindet und die Bildung von T4 anregt, braucht es Nährstoffe. Die wichtigsten Nährstoffe dafür sind Jod, Zink, Eisen, Tyrosin und im weitesten sind auch B-Vitamine. Das wird für die Bildung von T4 benötigt. Das wird dann ins Blut freigesetzt. Die Schilddrüse kann auch T3 produzieren, macht es aber in der Regel nicht. In der Regel sind es vor allem Leber, Muskelzellen und ähm, Gewebetypen in der Peripherie des Körpers, die das T3 produzieren. Um aus T4, T3 zu bilden, brauchen diese Zellen Selen und öfters auch Zink. Und ein ganz wichtiger Knackpunkt, nur weil wir aktives T3 bilden, heißt es das nicht, dass das aktive T3 wirkt. Es kann nämlich auch sein, dass T3 gebildet wird und der Körper merkt, oh, es sind gerade ungünstige Zeiten, ich will Energie sparen, ich mache jetzt aus dem aktiven T3 inaktives RT3, das heißt reverses T3. In Zeiten von Stress und Energiemangel und anderen Problemchen kann der Körper nicht nur die Bildung von T3 auf dieser Seite hier stoppen, sondern der Körper kann auch das aktive T3 hernehmen und wieder inaktivieren und es quasi rückgängig machen. Aber das ist so die Schilddrüsenkaskade. Normalerweise ist alles logisch aufeinander aufgebaut. Die Schilddrüse macht T4, der Körper macht dann T3 draus. Das T3 regelt dann wiederum die Bildung von TSH. Also es ist eine negative Feedbackschleife. Das heißt, wenn wir ausreichend T3 haben, dann wird auch die weitere Bildung von TSH gehemmt. Und so reguliert sich der ganze Kreis selber. Aber üblicherweise, vor allem wer eine Schilddrüsenerkrankung oder Schilddrüsenunterfunktion hat, hat irgendwo in dieser Kaskade ein Problem. Und das wollen wir uns heute mal genauer angucken. Schilddrüsenunterfunktion. Das ist ein Zustand, in dem die Schilddrüse zu wenig Hormone bildet, also zu wenig T4 und auch zu wenig T3 am Ende im Körper ankommt. Und wenn wir zu wenig T3 haben, dann haben wir einen Zustand eines chronischen Energiemangels. In vielen, vielen verschiedenen Facetten, die, die Symptome kommen gleich, ähm, hat unser Körper irgendwo zu wenig Energie. Diagnose. Gestaltet sich so, meistens oder idealerweise ist es eine Kombination aus Ultraschall und Blutwerte, ähm, meistens ist das Schilddrüsenvolumen erhöht, also hier sieht man eine gesunde Schilddrüse von der Größe her und bei eine, einer Unterfunktion kommt es häufig zur einem Schilddrüsenvolumenerhöhung, das kann man im Ultraschall messen. Das merkt man dann oftmals auch hier als ein Kropf, aber ein Kropf ist wirklich schon eine sehr starke Vergrößerung. Oftmals ist das mit dem bloßen Augen nicht immer sichtbar, aber im Ultraschall kann man es messen, dass das Schilddrüsenvolumen erhöht ist. Außerdem sind im Blut die TSH-Werte erhöht. Über einem Wert von ähm, 2,5 sprechen wir schon von einer Schilddrüsenunterfunktion. Und wenn der T3-Wert erniedrigt ist, in der Praxis spreche ich schon bei einem Wert von unter 3,5 Pikogramm pro Milliliter, von einer Schilddrüsenunterfunktion idealerweise. Bei der Diagnose kommen diese drei Faktoren zusammen. In der Praxis wird meistens nur TSH gemessen. Da kommen wir dann noch dazu. Früher, als es noch kein jodiertes Speisesalz gab, waren in der Bevölkerung, vor allem in Süddeutschland und in den Alpenregionen sogenannte Kropfhalsbänder noch relativ verbreitet. Kropfhalsbänder sind wirklich Halsbänder, die Frauen hier getragen haben, um den Kopf zu verdecken und um den Kopf zu schmücken. Ähm, wichtig ist nämlich, ausreichend Jod zuzuführen, damit die Schilddrüse gut arbeiten kann und Jod finden wir hauptsächlich in Fisch, Meeresfrüchten und Meersalz und vor allem bis vor 100 Jahren, als es noch keine Autos, Flugzeuge und Autobahnen gab, gab es in den alten Regionen einfach kein Jod für die Menschen, nur in Spuren, deswegen waren da Kröpfe und Schilddrüsenunterfunktionen sehr, sehr pandemisch verbreitet und in der Realität sind Frauen empfindlicher, was die Schilddrüse angeht, als Männer, und allein schon, dass es damals Kropfhalsbänder gab und heute Kropfhalsbänder eher ähm, ja, in Vergessenheit geraten sind, das zeigt schon mal, dass es nicht nur heute, sondern schon immer ein reales Problem war. Aber in den letzten zehn Jahren beobachten wir eine starke Zunahme der Schilddrüsenprobleme in der Bevölkerung. Besonders empfehlenswert sind die My Health Fit and Fitness Premium-Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien ganz unkompliziert untersuchen kannst. Und ich rede ja nicht vom Prick-Tests beim HNO-Arzt, sondern wirklich von Nahrungsallergien, gegen die dein Körper Antikörper gebildet hat. Lycon schreibt sich l y k o -N .de. So, die Symptome. Ich spreche hier mit Bildern. Im Skript sind wirklich verschiedenste Symptome nochmal schriftlich aufgefasst. Es hängt wirklich an Energie. Auf zellulärer Ebene ist zu wenig Energie da, zu wenig ATP-Bildung, zu wenig Mitochondrien, zu wenig gesunde Mitochondrien. Auf Ganzkörperebene merkt man das dann wirklich, man schläft schlecht, der Schlafbedarf ist erhöht, du wachst früh auf und fühlst dich nicht erholt, deine Verdauung ist eher langsam, du neigst zu Verstopfung, du frierst ständig, vor allem jetzt im Winter, du frierst viel, weil auch Wärmebildung, Thermogenese mit der Schilddrüse zusammenhängt. Du hast oftmals ein komisches, spannendes Gefühl hier im Nackenbereich, vielleicht auch hier, dass es manchmal einfach drückt oder dass es, dass hier eine Verdickung oder eine Vergrößerung spürbar ist, ein Kropf. Du neigst zu Übergewicht, du nimmst schnell Gewicht zu und nimmst nur langsam Gewicht wieder ab. Du hast das Gefühl, dein Stoffwechsel ist irgendwie eingeschlafen. Du merkst auch tagsüber, dass du viel müde bist, dass du vielleicht sogar eine chronische Müdigkeit hast, dass du viel Stimulanzen brauchst, um den Tag zu überstehen. Kaffee, Cola, Zucker, äh, Zigarettenkonsum. Das sind alles Symptome von einer Schilddrüsenunterfunktion. Und Je mehr diese Symptome jetzt auf dich zutreffen und du dich angesprochen fühlst, desto realistischer oder wahrscheinlicher ist es, dass bei dir eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt. Und um die Diagnose abzuklären, da kommen wir dann auch noch mal dazu. Am besten beim Arzt. Du sagst, du vermutest bei dir eine Unterfunktion. Wenn bei dir in der Familie schon mal Schilddrüsenerkrankungen diagnostiziert wurden, ist der Arzt noch am bereitesten, da mal nachzumessen. Ähm, wichtig ist, ein Ultraschall zu machen. Wichtig ist aber auch, im Blut nachzumessen T4, T3 und TSH. Alle drei Werte. Genau, das sind alles so Symptome von einem Energiemangel. Ähm, auch Konzentrationsprobleme, ein schwaches Immunsystem, wiederkehrende Infekte sind im weitesten Sinne auch. Ähm, ich habe schon mal gesagt, Energieverbrauch, aber auch Ausscheidung. Ähm, wenn die Triglyceride und die Cholesterinwerte erhöht sind, üblicherweise ist das auch ein Zeichen für eine Unterfunktion, weil auch die Bildung von Gallensäuren, ähm, ähm, die die Fettaufnahme, aber auch die Ausscheidung von Cholesterin aus dem Körper regeln, auch an der, Schilddrüsen, an der Schilddrüse hängen. Also, ich hatte früher auch eine Schilddrüsenunterfunktion, immer erhöhte Cholesterinwerte. Als meine Unterfunktion dann beseitigt war, waren auch meine Cholesterinwerte wieder im Rahmen. Und weil wir auch schon Webinare zum Thema Herz-Kreislauf-Gesundheit und Cholesterin hatten, Schilddrüsenunterfunktion an sich ist ein wichtiger Risikofaktor für erhöhte Cholesterinwerte. Dann das Gegenteil von Unterfunktion, nämlich eine Überfunktion, dass zu viele Hormone gebildet werden und der Körper quasi in einem Zustand einer chronischen Energieüberladung ist. Manchmal haben die auch einen Kropf aber eher selten ähm, diagnostiziert wird es durch einen reduzierten TSH-Wert. Und da sprechen wir meistens von einem TSH-Wert von unter 0,5 und einem erhöhten T3-Wert von über 4,2 pg pro Milliliter, meistens beides. Wie sich das äußert, ähm, <lacht> Ja, der Körper hat zu viel Energie. Also man hat dann eher ständig Hummeln im Hintern. Man hat einen sehr schnellen Stoffwechsel. Man hat das Gefühl, dass das Essen, das man isst, einfach verpufft. Man hat Probleme, Gewicht zuzunehmen, neigt eher zu Untergewicht, hat Probleme damit, ähm, Muskelmasse oder generell Gewicht aufzubauen. Häufig sind leicht hervortretende Augen noch im Spiel. Da kommen wir dann auch noch dazu. hängt dann auch manchmal an Autoimmunerkrankung. Ähm... Ja, Herzklopfen, Herzrasen, Schweißausbrüche, dass man nachts nicht schlafen kann, weil das Herz so wummert, Neigung zu Bluthochdruck. Das sind alles Funktionen eine, oder Symptome einer Energieüberladung, die an einer Schilddrüsenüberfunktion bleiben, hängen bleiben können. Eine Schilddrüsenunterfunktion ist sehr häufig, da haben wir ungefähr 15 Millionen Betroffene in Deutschland. Die Schilddrüsenüberfunktion ist vergleichsweise selten bei 1 bis 2 Millionen Betroffenen. Was ähm, auch möglich ist, nicht immer für eine Erkrankung sprechen kann, äh, muss aber kann, sind Knoten. Knoten sind Regionen in der Schilddrüse mit einer erhöhten oder reduzierten Aktivität. Also eine reduzierte Aktivität, das ist ein sogenannter kalter Knoten. Erhöhte Aktivität ist ein heißer Knoten. Kalte Knoten sind nicht sonderlich aktiv, produzieren auch nicht viele Schilddrüsenhormone und können ein Risikofaktor für eine Unterfunktion sein. Schilddrüsenüberfunktion, ähm, aber auch Hashimoto, haben häufig als Vorstufe heiße Knoten. Heiße Knoten können auch einen Risikofaktor für Schilddrüsenkrebs darstellen. Wenn also bei einem Ultraschall oder einer anderen Untersuchungsszintigraphie ein Knoten oder mehrere Knoten festgestellt wird, ist wichtig zu unterscheiden, haben wir einen heißen oder einen kalten Knoten, bei einem kalten Knoten können wir vor allem mit Nährstoffen wieder die Schilddrüsenaktivität anregen. Bei einem heißen Knoten sollten wir das gut im Auge behalten, weil dadurch ähm, sich die Schilddrüse entzünden kann und aus einer Schilddrüsenentzündung ähm, eine Autoimmunerkrankung, aber auch Schilddrüsenkrebs erwachsen kann. Das sollte man dann engmaschig untersuchen. Knoten und Kropf sind sehr häufig. Das ist hier eine Untersuchung, die im Jahre 2004 an fast 100.000 deutschen Arbeitnehmern durchgeführt wurde. Es war eine reine Routineuntersuchung. Es wurde festgestellt, dass bei jedem Dritten untersuchten ein Kropf oder Knoten oder beides vorliegt. Jeder dritte Mensch hatte also eine Schilddrüse, die bereits krankhafte Veränderungen hatte, die man messen konnte, und von diesen 33 Prozent, ähm, wenn man es auf die Gesamtbevölkerung hochrechnet, sind es ungefähr 20 bis 25 ähm, Millionen Erwachsene, von denen hatte ungefähr die Hälfte eine Schilddrüsenerkrankung wie eine Unterfunktion und jeder Dritte, auch jeder Dritte, der das hier wahrscheinlich sieht, trotz ähm, halbwegs guter Jodversorgung in Deutschland, haben wir immer noch sehr häufig Kropfknoten und andere Probleme, also Schilddrüse. Ist sehr relevant und auch wenn man häufig lesen kann, dass ähm, Hashimoto sehr selten vorkommt. Ähm, wenn man sich mal epidemiologische Studien anguckt und vor allem auch solche Studien, zeigt sich doch eher, dass ähm, Schilddrüsenerkrankungen sehr pandemisch geworden sind und bereits jeder Dritte eine krankhafte Veränderung einer Schilddrüse hat. Ähm, und ja, 10 bis 15 Millionen Menschen in Deutschland eine Unterfunktion haben. Also Schilddrüse ähm, wird im medizinischen Studium noch sehr wenig gelehrt. Und in der Forschung tut sich auch noch nicht so viel, wie es tun könnte. Aber in der Praxis sehen wir, dass es wirklich zu einem massiven oder einer massiven Zunahme von Schilddrüsenproblemen in den letzten Jahren gekommen ist. Hashimoto werden sicher auch viele haben, die das hier jetzt sehen. Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Das Immunsystem greift die Schilddrüse an. Es gibt zwei, zwei ja, Verläufe von Hashimoto. Einmal gibt es den Verlauf, wo die Schilddrüse sich entzündet und sich ein Kropf oder eine, eine Wucherung, ein Struma bildet. Das heißt, die Schilddrüse nimmt ein Gewicht oder ein Volumen zu. Und dann gibt es noch den Verlauf von Hashimoto, wo das Immunsystem die Schilddrüse angreift, entzündet und im Laufe der Erkrankung in verschiedenen Monaten, Jahren es zu einem Abbau der Schilddrüse kommt. Ähm, die zwei Formen gibt es. Die häufigste Form ist tatsächlich die Form, wo die Schilddrüse durch das Immunsystem angegriffen und abgebaut wird. Und dadurch, dass die Schilddrüse an der Arbeit oder sich entzündet und an der Arbeit aktiv gehemmt wird, kommt es natürlich zu einer Schilddrüsenunterfunktion. Ähm, durch die Entzündung kommt es aber also im weiteren Verlauf ähm, 90 Prozent der Zeit, so als Faustregel, liegt eine Unterfunktion vor, also ein Zustand oder Symptome eines Energiemangels. Es kommt aber immer mal dazu, dass Teile der Schilddrüse durch die Entzündung freigesetzt werden, ins Blut freigesetzt werden, also kleine Stückchen Schilddrüse werden freigesetzt. Die darin gespeicherten Hormone werden auf einen Schlag freigesetzt. Und das heißt, es kommt zu einer kurzfristigen Schilddrüsenüberfunktion. Das heißt, die Unterfunktion, die Standard ist, wird von kurzen Phasen, kurzen Schüben einer Überfunktion ähm, unterbrochen, Hitzewallungen, Herzrasen, Schweißausbrüche üblicherweise. Das ist Hashimoto. Im Frühstadium oder bei, generell bei Hashimoto ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Erkrankung möglichst früh erkennt und auch gut behandelt, weil je länger es dauert, auch die Entzündung in den Griff zu kriegen, kann es passieren, dass die Schilddrüse bereits so weit degeneriert ist bzw. die Schilddrüse überwiegend schon abgebaut wurde, dass man ähm, ja, hier nicht mehr von Heilung sprechen kann. Es ist also wichtig, auch wenn man die Symptome hat, abzuklären, habe ich nur eine Unterfunktion oder habe ich Hashimoto. Und wenn ich Hashimoto habe, die Autoimmunreaktion möglichst schnell in den Griff zu kriegen. Habe ich schon oft genug erlebt, dass irgendwann gar keine Schilddrüse mehr vorhanden war und die Patienten lebenslänglich Schilddrüsenhormone einnehmen mussten. Im Frühstadium haben wir bei Hashimoto stark erhöhte TSH-Werte. Also TSH-Werte von über 7, teilweise von über 10. Die Antikörperwerte sind erhöht. Die drei wichtigsten Antikörper für Hashimoto sind TRAK, TGAK und TPOAK. Außerdem haben wir Auffälligkeit im Ultraschall. Also bei Hashimoto ist es tatsächlich so, dass man ähm, sieht, dass die Oberfläche nicht mehr homogen, also gleichmäßig ist, sondern ähm, heterogen ist. Oftmals sieht es auch so aus, als ob sich Würmer ihren Weg durch die Schilddrüse fressen. Das sind dann... Die aktiven ähm, ja, Autoimmunregionen. Es gibt aber auch die seronegative Hashimoto. Die wird bei ungefähr 20 Prozent der Hashimoto-Fälle beobachtet, dass zwar offensichtlich die Schilddrüse entzündet ist und es zu einem Abbau der Schilddrüse kommt, aber keine Antikörper gemessen werden können. Für die Therapeuten und Ärzte hier ähm, seronegative hashimoto äußert sich durch rein T-Lymphozyten, welche keine Antikörper bilden und es sind auch keine Antikörper, die wir messen können. Die Antikörper hier, die wir messen, TAK, TgAK, TBOAK, sind durch B-Lymphozyten produziert. Es gibt auch die rein T-Lymphozytische Hashimoto, seronegativ, das heißt, wir haben nur T-Zellrezeptoren, ähm, die als Antikörper auf die Schilddrüse ansprechen. Das heißt, nur weil wir keine Antikörper messen können, heißt es das nicht, dass kein Hashimoto vorliegt. Das ist Hashimoto. Wir haben mittlerweile zwischen 4 und 8 Millionen betroffene Hashimoto in Deutschland. Tendenz steigend. Das ist also keine Seltenerkrankung mehr, sondern bereits ein Massenphänomen. Das Gegenteil. Morbus Basedorf ist eine Autoimmunerkrankung, wo es zu einer dauerhaften Überfunktion kommt. Warum hier Heino im Bild Das sage ich gleich. Bei Morbus Basedorf ist es so, dass das Immunsystem Antikörper gegen den TSH-Rezeptor bildet. Diese Antikörper blockieren den TSH-Rezeptor und aktivieren ihn dauerhaft. Das heißt, es kommt zu einer dauerhaften Aktivierung der Schilddrüse, zu einer dauerhaften Bildung von Schilddrüsenhormonen. Und dadurch, dass der TSH-Rezeptor blockiert ist, kann das T3, das am Ende gebildet wird, natürlich nicht mehr die Bildung und Wirkung von TSH Regulieren, Das heißt, es kommt wirklich zu einer krankhaften Erhöhung von ähm, T3, die auch messbar ist, aber durch die Antikörper durch eine, zu einer dauerhaften Aktivierung und auch Entzündung der Schilddrüse. So, hier ist Heino im Bild. Heino hat immer eine Sonnenbrille. Und wer Heino von früher noch kennt, als er noch ganz jung war, als er noch keine Sonnenbrille hat, Heino hat seit seiner Jugend äh, Morbus baseldorf Und bei dieser dauerhaften und auch krankhaften Schilddrüsenüberfunktion kommt es zu einer... Ja, zu einem Phänomen, dass die Augen ähm, ein wenig hervortreten, also das Klubsch-Augensymptom. Und um das zu überdecken, hat sich Heino irgendwann gedacht, ich mache die Sonnenbrille zu meinem Markenzeichen und zeige mich nur noch in Sonnenbrille in der Öffentlichkeit. Aber eigentlich ursächlich dafür ist sein Morbus Basedorf, das er schon seit langer Zeit hatte. Und vielleicht noch ein Fun Fact: ähm, Bruce Lee hatte höchstwahrscheinlich auch Morbus Basedorf. Und dadurch hat es Kreislaufprobleme und ist auch in bereits jungen Jahren gestorben, ähm, indirekt an seiner Autoimmunerkrankung. So, Morbus Basedorf ist nicht so häufig wie Hashimoto. Wir haben ungefähr eine Million betroffen in Deutschland, wobei eine Million auch schon eine Million zu viel ist. Wichtig bei Basedorf ist, Stress reduzieren, Jod meiden und das Hashimoto-Protokoll durchführen. Ein Hashimoto-Protokoll werde ich dann noch geben. Ähm, Wichtig bei Baseldorf ist wirklich dauerhaft, Jod zu meiden und auch mit Jod aufzupassen. Bei Hashimoto wird es irgendwann wieder wichtig, ähm, Jod einzubauen, bei Morbus Baseldorf aktuell nicht. So, das waren jetzt die ganzen Schilddrüsenerkrankungen, wie man sie erkennt, was sie charakterisiert und wie man sie auch messen kann. Ich hoffe, das war ausreichend und verständlich. Wenn ich zu schnell war, gerne nochmal dann die Aufzeichnung angucken und gerne auch nochmal im Skript nachlesen. Das ist auch noch ein bisschen ausführlich alles. So, Werte messen, interpretieren. Wichtig oder das einfachste und gängigste ist die Routinemessung beim Hausarzt. Beim Hausarzt einmal im Jahr am besten ein großes Blutbild machen lassen, TSH, T4 und T3 messen lassen, weil zur Überprüfung der Schilddrüsengesundheit und wie viel Energie dem Körper wirklich zur Verfügung steht, sind alle drei Hormone wichtig. Üblicherweise wird beim Hausarzt nur TSH gemessen. Das ist relativ veraltetes Wissen. Und die meisten Ärzte lernen heutzutage im Medizinstudium immer noch, dass es völlig ausreichend ist, TSH zu messen, um die Schilddrüse zu überprüfen. TSH ist nur die halbe Miete. TSH kann einen guten Hinweis geben, wie aktiv die Schilddrüse ist. Aber TSH zeigt nicht immer, wie viel T3 wir am Ende im Körper haben. Und wie viel Energie wir wirklich haben, Energie fühlen, Lebensenergie haben, das entscheidet sich am T3 und nicht am TSH. Deswegen ist es wichtig, alle drei Werte zu messen, TSH, T4 und T3. Bei Verdacht auf eine Erkrankung oder Unter- oder Überfunktion ist es auch empfehlenswert, einmal im Jahr eine Ultraschall zu machen beim Arzt und routinemäßig einmal im Jahr diese drei Werte überprüfen lassen. Wer abnehmen möchte und es nicht schafft oder Probleme mit dem Abnehmen hat, wer das Gefühl hat, der hat einen trägen Stoffwechsel, auf jeden Fall alle drei Werte messen lassen. Sollte der Arzt sich weigern und nur TSH messen, T4 und T3 nicht messen wollen, empfehle ich, das entweder selber zu bezahlen oder den Arzt zu wechseln. Das ist auch häufig bei Patienten mit Hashimoto, wo der Arzt einfach nur blind verschreibt und TSH misst. Das ist ein ganz klares Indiz, dass der Arzt zu wenig Fachwissen über die Schilddrüse hat. Arzt wechseln. Es ist, ist unser Recht, den Arzt zu wechseln, wenn wir nicht zufrieden sind. Und das Wissen um eine aktive und gesunde Schilddrüse, nur wenige Ärzte wirklich verstehen und verinnerlicht haben. Wenn der Arzt einfach nur Blindthyroxin verschreibt und TSH misst, meine Empfehlung, Arzt wechseln. Aber zum, zum Wertemessen, ähm, genau diese drei Werte sind wichtig. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion können dann auch noch die Antikörper im Blut gemessen werden. Und da ist dann auch wichtig, bei einem Ultraschall abzuklären, ob eine Autoimmunerkrankung vorliegt oder nicht. Wenn das mit dem Arzt nicht möglich ist, wenn der Arzt sich weigert, das einfach zu umständlich ist, gibt es auch die Möglichkeit mittlerweile Bluttests für zu Hause zu bestellen, sich zu Hause ein paar Tropfen Blut abzunehmen, das ins Labor zu schicken und das Labor misst dann direkt. Das ist immer einfacher und die meisten Ärzte erfahrungsgemäß weigern sich, alle Schilddrüsenwerte zu messen, also TSH, T4 und T3. Ähm, unsere Empfehlung, wenn das der Fall ist, der Test Mai Gewichtskontrolle von Lycon mit unserem Rabattcode kostet ja 85 Euro, ist nicht viel und dafür, dass man die Schilddrüsenwerte bekommt, zusammen mit anderen wichtigen Stoffwechselmarkern ähm, für überschaubares Geld. Und es ist sehr viel einfacher, man spart viel Zeit, man spart sich viele unnötige Diskussionen mit dem Arzt. Ist eine gute Empfehlung. Aber wenn man einen Arzt oder Heilpraktiker findet, der das misst und sich auch mit dem Thema gut auskennt, ähm, optimal. So, Werte interpretieren. Gucken wir uns mal TSH an. Bei TSH ist der Referenzbereich in der konventionellen Medizin bei 0,24 bis 4,2. Der Optimalbereich liegt bei 1 bis 2. Also unter 1, würde ich schon mal gucken, liegt eine Überfunktion vor. Wenn der TSH-Wert über 2 ist, würde ich gucken, liegt vielleicht eine Unterfunktion vor. Ähm, spätestens ab 2,5 ist es erfahrungsgemäß immer eine Unterfunktion. Also der Referenzbereich bis 4 ist viel zu weit gegriffen. Unter 0,5 ist definitiv eine Überfunktion, über 2,5 ist definitiv eine Unterfunktion. Deswegen, optimal Bereich ist von 1 bis 2. Und wenn die Werte da ähm, nicht drin liegen, würde ich auf jeden Fall T3 angucken. Ich würde den Ultraschall und auch mal die Selbstwahrnehmung. Also wie fühle ich mich? Wie viel Energie habe ich? Wie konzentriert und fit und lebendig und energetisch bin ich? Das ist TSH. T3 ist der Referenzbereich bei 1,8 bis 4,2. Viel zu weit gegriffen. Der optimale Bereich ist bei 3,5 bis 4. Da ist wirklich ausreichende Energie da, aber nicht zu viel. Die Verdauung ist optimal, der Stoffwechsel ist optimal, es ist genug Energieverbrauch da, genug Thermogenese da, das Immunsystem freut sich. Also der Optimalbereich ist bei 3,5 bis 4, das ist das Ziel. Bei unter 3,5 würde ich schon mal gucken, was fehlt der Schilddrüse und bei unter 3 ist definitiv eine Unterfunktion. Bei über 4,2 ist definitiv eine Überfunktion, bei unter 3 ist definitiv eine Unterfunktion. Und bereits bei einem T3-Wert von unter 3,5 würde ich schon mal gucken, was fehlt der Schilddrüse, um optimal arbeiten zu können. Und bei Unterfunktionen und Verdacht auf Hashimoto wichtig, Ultraschall machen lassen und
1: eventuell sogar die Antikörper messen. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen?